0: em segunda-feira para você sintonizado aqui na Rádio Em a é 92,7. Bom, tá começando o nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo e me acompanham no Jornalismo em Destaque dessa segunda-feira, o primeiro da semana, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Desejo uma ótima tarde para os dois. E bom, para gente começar o nosso Jornalismo em Destaque, eu vou começar chamando o Leonardo. Um destaque nacional sobre saúde, que conta que o Ministério da Saúde destina 200, 200 milhões para serviços de hemodiálise no SUS. Léo, uma excelente notícia para a gente começar a semana para o pessoal que precisa passar por esse tratamento com hemodiálise. Né? Ótima tarde para você.
1: Sem dúvidas, Isabela Castro, uma ótima tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Jornalismo em Destaque. Olha só, pessoal... Temos uma novidade aqui na saúde, uma quantidade de 200 milhões de reais que vão ser destinados a serviços de hemodiálise. Nós temos alguns detalhes sobre essa questão agora. Olha só, uma portaria do Ministério da Saúde que foi publicada nesta segunda-feira, isso pelo Diário Oficial da União, destina 200 milhões de reais... Isso para acustear equipamentos de hemodiálise em uso do SUS e também o tratamento indicado para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica grave. Em nota, a pasta informou que vão ser contemplados serviços que tenham até 29 máquinas de hemodiálise, considerando análises e discussões com gestores municipais e estaduais. Então veja só qual foi a fala colocada pela pasta. Diante das dificuldades encontradas, especialmente nesses serviços, esse montante vai ser direcionado a todo o Brasil com eficiência de custo. O recurso é calculado com base anual e vai ser transferido todos os meses por meio de um componente do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, isso devendo ser repassado aos estabelecimentos contemplados. Então, essa foi a informação divulgada pelo governo federal por meio do Diário Oficial da União. São mais 200 milhões de reais destinados a serviços de hemodiálise pelo SUS, Isabela.
0: Tá certo, Léo. Muito obrigada pelas suas informações. Então tá aí. O pessoal que precisa passar, né, gente, pela hemodiálise, né? Passar por esse tratamento no SUS. Tem essa ótima notícia, começando que o Ministério da Saúde vai destinar mais de 200 milhões para esse tipo de serviço. Agora eu vou conversar com a Vanusa, que vai contar para gente que Minas Gerais registra duas novas mortes por febre maculosa. Infelizmente, o número vem aumentando, né, Vanusa? Ótima tarde para você.
2: Pois é, o Isabela aumentou mesmo né? com essas duas novas mortes que já estavam sendo investigadas e foram confirmadas. Boa tarde para você também, uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes, aqui na Sintonia da 92,7%. Olha, gente, a Secretaria de Estado de Saúde aqui do, de Minas Gerais confirmou duas novas mortes por febre maculosa em Conselheiro Lafayette, na região central aqui do estado. Uma mulher de 25 anos e um homem de 23, que, segundo a Prefeitura, morreram nos dias 12 e 13 de junho. De acordo com a Secretaria, até o momento foram registrados 11 casos aqui no estado, dos quais quatro evoluíram para óbito esse ano. Outras mortes de outras duas pessoas, o sexo masculino, de 28 e 54 anos, foram registrados em Manhã Sul, na região da Zona da Mata. Ainda segundo a pasta, os casos de febre maculosa são registrados em todas as regiões do Estado, com destaque para as macro-regiões de saúde Centro, Vale do Aço, Leste e Leste do Sul. De 2018 a 2022, foram registrados 190 casos e 62 mortes pela doença aqui no Estado. A secretaria estadual salienta que, embora os casos possam acontecer o ano todo, Trata-se de uma doença sazonal, ou seja, aparece com maior frequência em determinadas épocas do ano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a febre maculosa é uma doença febril aguda de gravidade variável, que pode causar com, forma, cursar, né, com formas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. Ela é transmitida por um carrapato que tem que estar infectado, né, principalmente aquela espécie carrapato estrela, que pode se hospedar em capivaras. A doença pode demorar até duas semanas para se manifestar após o contato inicial, conforme o Ministério da Saúde. Os principais sintomas da doença são febre, dor de cabeça intensa, náuseas, diarreia, dor, muscu dor muscular, inchaço, também paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando uma paragem respiratória. A pessoa pode seguir algumas orientações, Isabela, para evitar o contato com o carrapato quando estiver em um local de contágio, como fazer, por exemplo, o uso de calças compridas, mas se puder, evitar aí é, parques, né, com, com extensos gramas, enfim, principalmente em locais que tem os animais, como as capivaras. Então tem que ter essa atenção Alguns parques aqui do estado já divulgando sobre a presença de carrapatos, então, para o pessoal ficar atento, Isa.
0: Tá certo, Varunzi, até porque também, né, sintomas iniciais são semelhantes a muitas outras doenças, então é muito importante que a gente, aos primeiros sintomas, para saber, né, gente, o que é está que acontecendo com a gente, que que doença que pode ser, procurar um médico. E, claro, como a Vanusa disse, é melhor no momento evitar os parques, mas caso ir, vá com a proteção. E, claro, verifique também se, no ca... se no... nesse parque que você está indo teve alguma ocorrência com relação a carrapatos. Bom, dando sequência aqui ao nosso jornalismo em destaque, eu vou voltar a conversar com o Léo, que vai contar para gente que o Cine de São João del Rey tem mais de 100 vagas disponíveis para a nossa cidade e outras 5 da região. Então, grandes oportunidades, né, Léo?
1: Muitas oportunidades e tem vagas novas também disponíveis, não somente para a nossa cidade histórica, mas para toda a região, viu Isabela? Veja só, são mais de 100 vagas disponíveis, além de São João Del Rey, tem oportunidades para Barbacena, Coronel Xavier Chaves, São Tiago, Ritápolis e Prados. Algumas delas são advogado, armador, auxiliar de cozinha, auxiliar de funileiro, auxiliar de limpeza industrial, confeiteiro, cozinheiro cuidador de cães, empregada doméstica, eletricista, estagiários em direito e administração, encarregado de obras, mecânico, motorista de ônibus, motofretista, operador de ete ou eta, pedreiro, promotor, pizzaiolo, repositor de mercadorias, representante comercial, técnico agrícola, dentre outras, e além das vagas tradicionais que exigem aquela experiência prévia, tem oportunidades também para quem busca pelo primeiro emprego e para PCDs, pessoas com deficiência. Lembrando que os interessados em alguma dessas ofertas devem agendar o atendimento presencial na UAI, que é a unidade de atendimento integrado. O agendamento é feito online pelo www.mg.gov.br. E ao comparecer à unidade tem que levar né, a carteira de trabalho, pode ser a física ou digital, Além de um documento oficial com foto. No caso, pode ser a CNH ou até mesmo o RG. A apresentação dos documentos é indispensável. A UAI fica Avenida Josué de Queiroz, número 910 no Matozinhos. Tem o telefone para contato também, 3379-1856. São as oportunidades para a semana, então, Isabela.
0: Tá certo, Léo. Muito obrigada, gente. Ao longo aqui da nossa programação, a gente sempre faz questão de olhar com muito carinho as vagas de emprego aqui de São João del Rei, da região. Então, você pode conferir as vagas no, durante o nosso Jornal em Boabas, ao longo da nossa programação e, principalmente, o nosso De Olho no Emprego, que vai ao ar por volta de meio-dia e meio-dia e meio... Todos os dias clavando o Rezende, trazendo as principais vagas de emprego aqui da nossa região. E claro, a gente deseja ótima sorte, tá? que você consiga se recolocar ou quem sabe se inserir no mercado de trabalho aqui. Sabendo a, pela nossa rádio em Boabas. Bom, agora vamos falar sobre IPTU: é que beneficiários do Bolsa Família ou do BPC inscritos no CAD Único podem solicitar isenção do IPTU na Secretaria de Assistência Social aqui na nossa cidade. A Secretaria de Assistência Social de São João del Rey, gente, já deu início ao cadastro para a isenção do IPTU dos moradores da cidade inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e que sejam beneficiários do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada da. Orgânica de Assistência Social, BPC. O cadastro será realizado por meio de agendamento. A pasta ainda informa que a inscrição no CadÚnico Único precisa estar atualizada. Lembrando que o CadÚnico Único é porta de entrada de vários programas sociais, benefícios sociais, então é muito importante que você mantenha os seus dados atualizados. De acordo com a Secretaria, para efetuar o agendamento e assim iniciar o processo do cadastro, é necessário entrar em contato com a pasta por meio do telefone 3379-1526, repetindo, 3379-1526. Após essa primeira etapa, o interessado deve comparecer até a sede da Secretaria de Assistência Social e apresentar os seguintes documentos, tanto formato original quanto formato em cópia conta do IPTU recente, carteira de identidade, CPF, conta da CEMIG também recente, cartão do Bolsa Família ou do BPC e o extrato do último pagamento. A secretaria está localizada na rua Salomão Batista de Souza, número 10, no bairro Matuzinhos Segundo a Secretaria de Assistência Social aqui da nossa cidade, o agendamento está acontecendo ao longo de todo o dia, mas o cadastro para a isenção do IPTU apenas na parte da manhã. A parte ainda informa que esse processo será realizado até o final do ano. Já para os demais moradores da cidade, a gente relembra que o pagamento da primeira parcela foi do IPTU aqui de São João del Rey foi prorrogado até o dia 12 de julho. Bom, às 14 horas e 15 minutinhos, pra gente fechar esse jornalismo em destaque, o primeiro da semana, eu volto a falar com a Vanusa, que vai contar pra gente que comer bem e barato é um desafio, mas é possível segundo especialista. E Vanusa, eu arrisco a dizer que
2: a Sim. primeira dica hum. é bater perna, né? procurar. <risos> Aí é bom que você já aproveita e vai a outra dica dos especialistas, que é o exercício físico, né? Exatamente. Você Pode já une verdade. o útil ao agradável. É, pois é. Bater perna para ir atrás das promoções, né? Exatamente. É justamente sobre isso. Ver quem que tá, qual que é o produto da época também, que
0: tem essa, essa questão também que faz diferença no bolso, né?
2: Isso, exatamente. Vamos lá, então, gente. Por quê? Alimentar-se bem custa caro, Bom, segundo especialistas, pequenas mudanças nos hábitos diários podem garantir melhor qualidade de vida e comida saudável pode não representar reais a menos no bolso. Escolhas na hora de fazer as suas compras no supermercado ou de montar um prato em restaurante self-service podem fazer grandes diferenças para a saúde. O que é uma alimentação saudável, hein, gente? Bom, para o Ministério da Saúde, é, em termos gerais, saborosa, variada, colorida, acessível do ponto de vista físico e financeiro, Equilibrada em quantidade, qualidade e segura sanitariamente. Bom, evitar os alimentos ultra ultraprocessados é o caminho, viu? Acaba que os produtos são mais caros e menos saudáveis. E a gente ganha um tempinho ali, justamente isso, né? Um tempinho na produção, mas acaba perdendo em muito em outras questões. E além do excesso de peso, outros problemas são associados aos maus hábitos alimentares, como pressão alta, colesterol e diabetes, colesterol alto, né? E uma alimentação equilibrada pode ser a solução para evitar vários desses problemas. Uma outra dica importante é sempre priorizar os alimentos, como a Isabela disse, frutas e legumes da estação, além de aproveitar ofertas e promoções das feiras e mercados, né? medidas que podem ser usadas para que o carrinho saia mais, cheia, mais cheio né? e o bolso menos vazio. Então a gente vai conferir daqui a pouco, nas edições do Jornal em Boabas, é uma reportagem com um estudante de nutrição do Unipitã. Maicon Ribeiro, que vai falar então pra gente como comer é, bem e barato. É desafio, mas é possível, Isabela. Com certeza, Vanus. E até porque você
0: falou também a questão da pressão alta. Esse final de semana a gente teve uma matéria que chamou muita atenção com relação. A um dado, é que a pressão alta atinge mais de 30 milhões de brasileiros e mortes aumentaram 72% em 10 anos. É uma doença, até certo ponto, né, gente, evitável. Então, por isso que a gente precisa manter aquela alimentação saudável, com as dicas aí que a Barnuza vai trazer no nosso jornal em Boabas. E, claro, também com relação à atividade física. É muito importante que a gente faça atividade física. Eu sei, tá frio, tá difícil levantar da cama. A cama tá gostosa? Tá gostosa. Mas tem que fazer um esforcinho, tem que dar uma caminhada. A gente tá forçando no nosso tema da semana, né, de expressões mineiras. A gente não pode ficar encruado, dentro de casa, assim, quietinho. Por mais que a vontade seja essa tem que colocar o corpo para movimentar, então aproveita, já anota essa dica, já dá aquela mudada, segunda-feira, começa um novo hábito por aí, começa a se alimentar melhor, começa a se exercitar, você vai ver que daqui a um mês, tenho certeza que você vai apresentar aí, sinais bem melhores na sua saúde. É isso, nosso jornalismo em destaque vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, e claro, ao longo da programação, te acompanho eu, Leonardo Duque, aqui ao longo de toda a tarde, até às 6 horas. Leonardo, obrigada, Vanusa, obrigada. E eu conto com você, amigo ouvinte, pela companhia e pela sintonia de sempre. Ótima tarde!